0: Mann ist das gut! Diese Liga ist so wahnsinnig!
1: Click and Rush and 5 Episode Nummer 7, Kalenderwoche 5, Anfang und Ende einer englischen Woche. Und wir befinden uns noch nicht ganz am Ende, aber zumindest kurz davor, am Ende der vierten Runde im FA Cup und genau das wollen wir uns angucken. Und wie das immer so ist in sportlichen Wochen, das sagt auch eine ganze Menge aus, vielleicht korreliert es auch mit dem gesamten Medienaufkommen, es ist thementechnisch ein bisschen weniger los, weil eben sportlich unheimlich viel los ist. Auch eine ganz interessante Frage, die wir klären können. Vielleicht werden wir sowieso an der einen oder anderen Stelle heute mal <lacht> moralisch. Das bin ich, Ed Uli Hebel und mein Bruder,
0: Bruder Alter, <lacht> Ed Yogi Hebel. Jetzt bin ich überrascht. Dicker. So wie Ghettos, länger hätte ich dir nicht zugetraut, dicker. dicker. Lass uns auf die vierte Runde
1: im FA Cup schauen. Die ganz großen Ergebnisse waren jetzt nicht dabei, weil die Matchups an sich jetzt nicht hyperspannend waren, aber der eine oder andere ist trotzdem gestolpert. Der eine oder andere Premier League ist raus. West Ham zum Beispiel zu Hause 0-1 gegen West Brom verloren. Burnley in einem Premier League Internen-Duell raus gegen Norwich. Und dann gibt es ja noch den Wahnsinn mit den Wiederholungsspielen, die wir uns gleich angucken. Vorher sagen wir noch, die beiden manchester clubs haben ihre Sache sehr gut gemacht. City 4-0 gegen Fulham, United 6-0 bei Tranmere zum Zeitpunkt der Aufnahme. Am Montag ist das Spiel am 27. zwischen Bournemouth und Arsenal noch nicht durch, aber Drei Premier-Ligisten, wenn ich das richtig überfliege, müssen ins Wiederholungsspiel. Newcastle 0-0 gegen Oxford, Southampton 1-1 gegen Tottenham und allen voran das bis dato letzte absolvierte Spiel in Liverpool. 2-2 bei Shrewsbury Town. Und jetzt wissen wir, dass diese genannten Mannschaften in der ersten Februarwoche in ein Wiederholungsspiel müssen. Und Jürgen Klopp hat man das schon während des Spiels angesehen, dass er sich schon überlegt hat, wie er, glaube ich, damit umgeht. Jedenfalls hat er sich entsprechend geäußert, dass er nicht so ganz glücklich ist mit dem Wiederholungsspiel dann Anfang Februar.
0: Ja genau, also es gibt ähm, eine, ja, von der FA so ausgedachte, also eine kleine Winterpause in Anführungszeichen, also ähm, sie spielen am 29.01. gegen West Ham, spielen am 1.02. dann gegen Southampton, dann ist eine Pause äh, und am 15.02. müssten sie dann nach Norwich, das heißt das sind so ungefähr 14 Tage, mehr oder minder, ein bisschen weniger und da in dieser Zwischenzeit wird dann eben äh, wird dann eben soll, oder soll die Partie des Rückspiel gegen Shrewsbury dann ausgetragen werden? Ähm, das Witzige ist, er hat gleich gesagt, dass äh, er nicht am Rückspiel teilnehmen wird, sondern die, äh, Neil Critchley und die U23 sollen da ähm, quasi dann äh, auflaufen mehr oder minder. Ähm, ja, und das ist natürlich schon, schon heftig irgendwie, dass er das gleich so so ankündigt. Auf der anderen Seite ähm, kann man es irgendwo auch verstehen. Ich meine, die sind in der Meisterschaft sehr fortgeschritten. Sie haben äh, diese äh, ja äh, die Club gespielt, die sehr sehr anstrengend war. Die haben es echt nur gespielt. Ich glaube, die Pause kann man verstehen und dass er sich da von seinem Plan nicht abreißen lassen möchte, das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Also ähm, ja, und dieser Pokal wird ihm dann scheinbar nicht so wichtig sein, wenn am Ende dann die Meisterschaft eben raus rausspringt. Ja, das glaube ich auch. Das zeigt auch der ganz simple Fakt, dass Liverpool unter ihm
1: noch nicht mal in Runde 5 gewesen ist, sondern nicht mal unter den letzten 16. So hat er diesen Wettbewerb eigentlich immer ähm, ja, beachtet. eigentlich. Ich finde, das Ganze hat zwei Ebenen und mit der einen könnte ich es mir unheimlich leicht machen, nämlich beispielsweise zu sagen, also der FA Cup und die Tradition mit dem Wiederholungsspiel ist was 150 Jahre alt circa. Jürgen Klopp ist jetzt seit wann in Liverpool. Manchmal muss man sich vielleicht auch an gewisse Gegebenheiten anpassen und diese Kultur einfach akzeptieren. Das wäre jetzt natürlich komplett konträr zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, dass man sich auch mal irgendwann anpassen muss und mitgehen muss. Ich verstehe es einerseits, dass Liverpool sagt, okay, dieses eine Spiel extra, das können wir uns jetzt echt auch noch verkneifen, aber was soll Mourinho sagen, das ist das zweite Wiederholungsspiel, also die haben sich jetzt wirklich die zweite Woche dann sozusagen genommen. Und zum anderen, wenn du bei einem Drittligisten nicht über ein 2-2 hinauskommst, nachdem du 2-0 führst mit einer ernsthaften Kampfmannschaft, dann, sorry, also dann, dann, dann ist das der Wettbewerb. Und also wir können jetzt gleich wieder über Sinn und Unsinn des Rückspiels diskutieren, also dieses Replays sozusagen diskutieren. Ich finde, er macht es sich ein bisschen zu einfach und ich würde mir auch wünschen, ehrlich gesagt, dass er noch von, von, diesem, von dieser totalen Aussage zurücktritt und dann wirklich nicht Critchley und die U23 analog dann zum Viertelfinale im IFL Cup reinschickt, sondern einfach die, die, den gleichen Kader sozusagen schickt, der die ganze Zeit die Pokalwettbewerbe absolviert. Und das kann ja dann eben auch eine aufgepolsterte U23 sein. Da sind ja ordentliche Fußballer dabei, Elliot Jones, die sollen ja alle weiterspielen, Nico Williams und so, aber ich glaube auch hier, also so ein Adam Alana beispielsweise wäre der gesund, der hat wahrscheinlich ja, der auch gar Mino nichts dagegen auch. zu spielen. Ja. In der Mino auch, ja genau. Also Es ist ja ohnehin nicht so viel Rotation drin, in der Liga, in der Champions League auch, so dass ich glaube auch um Oxlade-Chamberlain, der hat jetzt nichts dagegen da zu spielen und ich meine sie spielen zu Hause gegen, gegen Shrewsbury, also an der Enfield Road quasi. Ich würde mir echt irgendwie wünschen, dass das jetzt nur einfach aus einem Impuls raus passiert ist und, und vielleicht einfach so hat er noch ein paar Tage Zeit eine gewisse Kritik oder einen Überdenkensprozess bei der FA auslösen soll, aber dass er das nicht macht.
0: Also ich habe es bei FIFA einmal hingekriegt, mit meinem Kader, beim Karrieremodus. also ich weiß nicht, was da für Probleme hat, Spaß ist beiseite natürlich, äh, aber ja, also angeblich, was man so hört, die Planungen für die Titelparade sollen laufen in Liverpool, das heißt also, man beschäftigt sich langsam, das ist natürlich klar, mit Sicherheit, das ist ein äh, logistischer Aufwand, den man da betreiben muss, insofern ist es wahrscheinlich nicht untypisch, dass man das jetzt schon beginnt, aber das ist ein kleines Faktum, also ich glaube, man beschäftigt sich mit der Meisterschaft wieder in Liverpool ähm, und äh, ja, also insofern, das zeigt immer so die Liverpool-Warte, Trotzdem bin ich gespannt, wie die FA reagiert. Ähm, Andy Holt, der Besitzer von Accrington Stanley, hat heute gesagt, ähm, die FA muss dagegen vorgehen und sie muss diesen Kampf auch gewinnen, denn sonst macht irgendwann mal jeder, was er will. Äh, und da bin ich wirklich gespannt. Die rechtliche Handhabe würde mich interessieren, äh, was da, also oh, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemandem vorschreiben kannst, wen er spielen lassen muss. Ähm, Wenn es dann natürlich aber eine ganze U23 ist, weiß ich nicht genau, ob man da nicht sagen kann, ey, das ist eine andere Mannschaft, Jungs. Äh, ihr müsst da. Das würde mich interessieren, wie die, wie die FA das Handhaben möchte, was die rechtliche Grund sein soll, das ist jetzt alles noch nicht so raus, das war einfach so ein Statement, das der mal rausgeballert hat und das wird mich sicherlich interessieren, wie es dann da weitergeht, ehrlich gesagt. Also das ist schon, ja, bin gespannt. Da ist natürlich was dran, weil, weil, also das haben wir ja schon mal besprochen vor, ich
1: glaube, zwei oder drei Ausgaben, dass der FA Cup natürlich ein Wettbewerb ist, der insbesondere die nicht Top 6, also die seit, ich weiß nicht, 15, 17 Jahren sich da so etabliert haben, die nicht Top 6 nehmen den Wettbewerb nach wie vor ernst, die Top 6 also mit Ausnahme vielleicht Manchester City, side Guardiola, die schauen halt mal was, also wenn sie im Viertelfinale sind, dann überlegen sie sich mal, ob man es vielleicht ernsthaft gestalten könnte. Ansonsten ist der denen relativ egal, warum. Preisgeld ist vergleichsweise für diese Vereine klein. Du hast logischerweise jetzt nicht den unbedingten Anspruch, europäisch spielen zu müssen. Und die, die Sache mit den Wiederholungsspielen, also bei Tottenham jetzt zum zweiten Mal in Folge, die ist natürlich extrem lästig. Und du hast bei, bei Tottenham jetzt gegen Middlesbrough zwei Schwierige, zähe gehabt, äh, gegen Southampton späten, Ausgleich kassiert, das wird auch nochmal eine zähe Partie. Natürlich ja, schon unangenehm für einen kleinen Kader dann auch, aber wie du eben schon gesagt hast, äh, du, du, hast ja dein also du bist ja auch offenbar der bessere Manager bei FIFA, da muss man sich halt entsprechend breit aufstellen und das ist ja der Unterschied, den die großen Clubs im Vergleich zu den kleinen an sich hätten. Also für den Shrewsbury Town, sagen wir mal ehrlich, ist dieses Wiederholungsspiel eine viel größere Katastrophe. Ja, die dürfen nach Enfield, die werden auch 2,50 mitnehmen, aber mit, mit dem kleinen Kader, bei dem Aufwand, den die in der League One betreiben müssen, mit ähm, mit ihren, mit ihren äh, fast, ja, was sind es dann, Fünf, 45 Pflichtspiele circa roundabout mit EFL-Trophy, je nachdem wie weit sie da kommen, auch nochmal, mit diesem kleinen Kader. Also ganz ehrlich, das das ja, gut, die Perspektive das ist natürlich eine andere. Shrewsbury, Shrewsbury ist eine natürlich, Chance natürlich. finanziell wie aber sportlich, wie sportlich ist es wesentlich aufwendiger für die als ja, für Liverpool. Ja klar,
0: natürlich, aber finanziell ist natürlich der Anspruch für Shrewsbury da irgendwie höher, also die können äh, im Preisgeld einsacken, das für die wahrscheinlich ein ganzes Jahr an Existenz bedeutet. Für Liverpool ist das wahrscheinlich nicht mal äh, der, der linke Schnürsen, der linke Schnürsenkel von äh, Sadio Mane oder so. Also insofern ja, kann ich verstehen. Aber ich meine, Klopp argumentiert ja jetzt auch nicht finanziell, sondern er argumentiert ja vor allen Dingen ähm, in der politischen Motivation. Das, ist, das, ist, das ist schon klar, aber trotzdem ja. natürlich, also insofern. Ja, ich kann ehrlich. verstehen, dass Shrewsbury sagt, du, uns ist das egal, dass durch äh, die Warte eine andere ist. Das ist nur das
1: Level, das mir in der Diskussion öffentlich gerade ja, ja, fehlt. Also rein sportlich ist das für Shrewsbury bedeutend schwieriger zu handeln das ist als für Stürzer. Liverpool. Ja. Das vergisst man immer an der Warte. Das Bei Southampton gegen Tottenham natürlich nicht das Thema, weil die haben halt beide das gleiche Problem. Minus Tottenham ist ja auch noch ähm, europäisch unterwegs gewesen und ist es. Und und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger für die. Lass uns mal auf den Transfermarkt schauen. Erstaunlicherweise, wir sind jetzt am äh, Ende Januar angekommen. Der Deadline, der ist nicht mehr allzu weit weg. Es ist immer noch nicht viel passiert. Also vorneweg, die großen Teams die sind im Moment dabei, nichts zu tun. Chelsea, überraschenderweise nach Aufhebung der Transfersperre, da passiert noch gar nichts. Es wird wohl irgendwie Cavani werden, aber passiert noch nichts. Manchester United hat noch nichts gemacht. es wird langsam auch eng mit mit Fernandes. Fernandes, Also auf der Innenseite sozusagen. City hat es ja entsprechend angekündigt. Liverpool hat seinen Minamino-Transfer. Okay. Ansonsten ist alles relativ ruhig auf der Abgangsseite passiert dann vielleicht schon was und dann vielleicht bringt es das dann ins Rollen. Also das große Stichwort, das seit Tagen so rumwabert, ist Christian Eriksen zu Inter.
0: Ja genau, soll angeblich, also ist heute in, in Mailand angekommen ähm, zum Medizincheck, äh, soll 20 Millionen kosten, Vertrag läuft ja aus, insofern für Tottenham wenigstens nochmal äh, die Möglichkeit ein bisschen was einzusacken. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde es mega, mega, mega schade, weil ähm, also ich kann nicht verstehen, was er bei Inter Mailand besser findet als äh, bei Tottenham, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ähm, dass es einfach so ein Move ist zu sagen, ich will nochmal was Neues, ich will vielleicht nochmal ein neues Land, ich will was Neues sehen. Äh, alles okay, ähm, ich persönlich hätte ganz gern gesehen, dass er bleibt, ähm, ja und der <lacht> Nachfolger, in Anführungszeichen, den er ja durch die Medien geistert, Steven Bergwein von der PSV ähm, ist natürlich kein Nachfolger in dem Sinne, weil er eine ganz andere Position hat, also man immer ihr lest, er sei Nachfolger, ist das halt einfach nicht, nicht richtig, das ist ein ähm, Flügelstürmer mehr oder minder und dementsprechend, ähm, aber den, sie wollen quasi wieder investieren und das ist so quasi das, was man hört, da soll auch schon äh, weit fortgeschritten sein, der Transfer, äh, also da freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf, auch wenn das ein sehr, sehr schwieriger Charakter ist. Äh, glaube ich, ist der fußballerisch mit Sicherheit jemand, der etwas kann.
1: Ja, ich finde, vielleicht nochmal einen, einen Satz zu Eriksen, das ist schade auf eine Weise für die Premier League und vor allen Dingen für ja. Tottenham, weil ich glaube, das ist gleichbedeutend mit dem Ende einer vielleicht Ära, also war jetzt in dem Sinne keine Ära, weil sie natürlich nicht erfolgreich waren und nichts geholt haben, aber Pochettino weg und jetzt Eriksen weg und das ist, glaube ich, der Spieler, den du, egal was du tust, nie ersetzt bekommst, weil es den Typen so nicht mehr gibt. Und wenn wenn es den gibt, dann geht er garantiert nicht zu Tottenham. Und das tut mir weh, dass der ähm, Tottenham irgendwo verlässt, weil ich glaube, dass dieses Konstrukt, wir haben ja immer wieder drüber gesprochen oder Ja, am Anfang gesprochen, als es die erste Variante unseres Podcasts noch gegeben hat und später dann getwittert vor allen Dingen. Erstaunlich, wie viele Vertragsrunden es gegeben hat, als Kane, Ellie, wie sie alle hießen, immer immer wieder verlängert haben und jetzt ist der Erste, der tatsächlich nicht überzeugt werden konnte. Womöglich hängt das auch zusammen eben mit dem Abgang Pochettinos oder generell mit dem knappen Nicht-Erreichen dann in der vergangenen Saison im Champions-League-Finale. Ja, und erstaunlich auch, dass dann mit Inter wieder ein Player kommt, den vermutlich die wenigsten
0: jetzt so ja. aktuell auf der Rechnung hatten eben und ähm, ja, aber vielleicht auch für ihn ganz passig ist, muss man auch sagen. Äh, ein Satz, den ich heute gelesen habe, oder den ich gestern, glaube ich, gelesen habe, der würde mich interessieren, wie du das denkst, äh, was du da, dazu denkst. Äh, Manchester City war interessiert, Manchester United war interessiert äh, und es hieß am Ende, die Premier League sei zu dumm, so einen Spieler zu halten. Das heißt quasi, äh, United oder City hätten ja auch nochmal reinpreschen können. Was hältst du von der These, um das abzuhacken? Also ich... Ich glaube nicht, dass das, ähm,
1: also erstens kann die Liga nichts dafür und auch die die in dem Fall handelnden Teams nichts, weil, also zu Manchester United würde ich im Moment auch nicht gehen, wenn ich Christian Eriksen wäre Ähm, und Manchester City ehrlicherweise auch da ähm, glaube ich, gibt es halt Konkurrenz, die ihn vielleicht nicht so als den Star erscheinen lässt. Wenn du mal seine Skills dir anschaust, dann ist es aus seiner Warte wahnsinnig klug, nach Italien zu gehen und unter einem taktischen Genie wie Conte zu arbeiten, der gerade ja dabei ist, da was entstehen zu lassen. Generell Serie A, glaube ich, wenn man das mal anguckt, Juventus, äh, Inter und jetzt inzwischen auch Lazio, die ganz schön marschieren. Da da Entsteht auch gerade wieder auf einem kleinen Niveau was und für ihn selbst und seinen Fähigkeiten, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt, diesen Wechsel so zu machen. Und vermutlich ist auch da ein gewisses Geld im Spiel. Also, der wird es jetzt auch nicht für, für Kleingeld machen. Dort insofern, ich ähm, glaube, da macht man sich wahnsinnig einfach, wenn man, vielleicht will er auch einfach gar nicht von, von Tottenham zu einem anderen Club. Ich glaube, da macht man sich wahnsinnig einfach, wenn man das dann auf die, auf die Manchester Teams oder damit die Premier League schippt. Ich habe nur zitiert. Ja, ja, nee, ist ja, ist ja völlig richtig so. Ansonsten gibt es noch einen Deal, ähm, den, den würde ich ganz gerne noch stunden, weil ich gerade aktuell wieder gelesen habe, Pablo Marie, der wohl kommen soll aus Brasilien zu Arsenal. Das war alles schon irgendwie fix, jetzt wird es wohl noch ein bisschen dauern ist mit, mit, Weg, mit der Laie. Ja. Ist wieder auf dem Weg zurück. Vielleicht nehmen wir das dann nächste Woche mit rein. Ist vermutlich jetzt auch nicht der Deal, der ähm, Saisonentscheidend sein wird, aber zumindest eine weitere Addition, um Atetas spielweise hinzubekommen. Der Verein der heute den Großteil der Aufmerksamkeit bekommen wird in dem Podcast, das sage ich schon mal vorne weg, ist der einzige Club, der in der letzten Woche wirklich zweimal richtig Business zum Ende gebracht hat. Newcastle hat sich sowohl Bentaleb von Schalke geholt, als auch und das ist das Erstaunlichste, finde ich, Valentino Lazaro verpflichtet hat.
0: Ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut. Newcastle ist so das Team, das mir, ich habe es jetzt sehr oft gehabt in dieser Saison und ähm, sehr oft begleitet. Die haben spielerisch mich wirklich überhaupt nicht überzeugt. Das ist sehr häufig äh, Stückwerk. Ich glaube, die haben irgendwie 34 Prozent Ballbesitz oder sowas im Schnitt in dieser Saison. Aber katastrophal. Also, es ist sehr oft einfach nur nach vorne jagen, versuchen, dass Joey Linton ablegt oder Almiron versucht es alleine. Das ist mir einfach zu wenig. Ähm, diese drei da vorne, äh, San Maxima, Joey Linton und eben Almiron, sind da ist eigentlich quasi isoliert und sind alleine eine eigene Abteilung und äh, hoffen, dass da irgendwie mal ein Auftrag von, von hinten kommt, das kommt zu selten. Und deswegen glaube ich, kann so Lazaro, Lazaro schon helfen, der einfach mal sich frei macht, auch so ein Beta-Lab, kann unterstützen, ein kreativer Spieler. Und ähm, ja, also es freut mich, dass, dass sie erkannt haben, dass sie was machen müssen. Ich glaube, das war klar. Und äh, die, Aus, die, die Ausführung ist super. Also Lazaro ist jemand, der äh, eigentlich ja wirklich, der für viel Geld zu Mailand gewechselt ist, von dem ich sehr viel halte. Bentaleb wissen wir auch, ähm, dass äh, die Hardware etwas könnte. Frage ist dann immer die Software, aber äh, es ist ein guter guter Fußballer, eine gute Addition. Ich glaube, der kann schon helfen.
1: Ja, glaube ich auch und äh, generell merkt euch diese Lunte, wir werden sie später nochmal aufnehmen, Newcastle macht sich gerade ein wenig attraktiver, also Lazaro passt ins System, Fünferkette kann auf der rechten Seite spielen, ich muss ganz ehrlich sagen nach der Verpflichtung Olmos bei Leipzig hätte ich den da unheimlich gerne auch gesehen, weil ich glaube dann hätten wir einen neuen deutschen Meister küren können, ist dynamisch, passt glaube ich gut rein, also ein bisschen schwierig, weil ich nicht das Gefühl habe, Steve Bruce hat eine Philosophie und, und bestückt entsprechend, sondern ich habe das Gefühl, der guckt halt aus der Masse, was man irgendwie ja. tun könnte oder was die daraus tun könnten. Und navi Bentaleb äh, schwieriger Typ mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, ist, ist nicht alles richtig, was du so aus Schalke hörst äh, und, und wahrscheinlich aber auch nicht alles richtig, was du von ihm hörst. Der an guten Tagen ist er ein sehr kreativer Spieler, der auch, glaube ich, ein Spiel echt beeinflussen kann und an schlechten Tagen ist er niemand, aber wenn er das nicht wäre, dann wäre er auch nicht in Newcastle gelandet, sondern dann wäre er wahrscheinlich immer noch bei Tottenham, wo er herkommt, das heißt, er kennt die Premier League Das Asaro, glaube ich, passt einfach per se gut in die Premier League. Und Verhaltenskreativ soll er ja auch sein. Ja, und, und, aber ehrlich gesagt, ich, ich bin, also Newcastle so weit, Absolut. Was, was die die letzten Jahre in, in Transfers gemacht haben und was sie jetzt seltsamerweise seit vergangenen Januar gemacht haben, Das kann kein Zufall sein. Nochmal, merkt euch diese Lunte, wir nehmen sie später auf. Das ist alles so weit, so fein. Und einen Transfer haben wir noch aus der zweiten Liga, weil wir die auch immer wieder thematisiert haben, ist jetzt zum Stand unserer Aufnahme eine gute Stunde durch. Jean-Claude Augustin geht ähm, quasi pro forma erstmal zurück von Monaco zu Leipzig und dann von Leipzig weiter nach Leeds. Das heißt, die haben jetzt ihren Backup-Stürmer vermutlich für Bamford. Und auch da wieder für einen Zweitligisten mit gewisser Ambition schon auch ein Name und auch Qualität. Absolut. Also
0: wenn du ähm, <lacht> zuvor ein <an> Ketia hattest, <lacht> pardon, der ja äh, ja bei Asen eigentlich jetzt nicht wirklich zu rande kam und jetzt plötzlich jemanden hast wie Augustin, der ja auch schon Champions League gespielt hat, der auch verhalten sagt kreativ sein soll, was man so hört äh, und nicht immer äh, der motivierteste sein soll, was man aus Leipzig so hört, aber Fußballerisch ist der natürlich über jeden Zweifel haben und ich glaube, dass ähm, der natürlich Leeds schon helfen kann. Also die Qualität, die der mitbringt, ist schon ist schon nicht übel für den Zweitligisten Wahnsinn. Also äh, ich glaube, dass der sogar, wenn er alles abruft, äh, Bamford, äh ablösen könnte. Ja, ich glaube eher, dass er später dass ist. Ich beihilft. glaube, dass es nicht wird, ja, ja. Sozusagen, ich glaube, dass es nicht ja. wird, aber äh, ich glaube, er könnte es. Das ist, äh, also das, ist, das ist, schon, ist schon jemand. Ja, finde ich auch. Also es gab schon Tage, der, der ist ja auch, der, der hat ja schon eigentlich alles.
1: Also wenn wir ehrlich sind, und es gab Tage in Leipzig, wo wo also gerade unter Hasenhüttl hat das schon Rückrunde damals mit Lugman zusammen, finde ich, ganz ordentlich funktioniert, insofern Ähm, unter Bielsa, der dem sicher. also bei Marcelo Bielsa muss man sich ja diesbezüglich keine Sorgen machen, der wird schon eine relativ klare Ansage gemacht haben und ähm, ich habe auch keine Sorge, falls er sich wieder kreativ zeigt und sich was einfallen lässt, wie er den Frieden der Mannschaft stören könnte, dann wird ihm Bielsa da schon entsprechend per Übersetzer etwas mitteilen, könnte ich mir vorstellen. Insofern habe ich da wenig Angst und halte es eigentlich erstmal für eine ganz gelungene Addition da bei, bei um Leeds in der zweiten Liga. Ansonsten ist es wirklich erstaunlich. Es ist jetzt die dritte Folge, in der wir uns mit Transfers beschäftigen. In der nächsten wird es was geben, weil der Deadline day dazwischen ist. Aber ja, ein, bisschen schon passiert passiert.
0: Wenig. Ja, ein bisschen was schon passiert. Ein okay. bisschen was schon
1: passiert. Ich hätte weniger erwartet. Ich glaube auch, dass der Ericsson deal ein bisschen was bewegen wird. Insofern ähm, könnte das dann alles soweit funktionieren. Lass uns noch einmal mehr oder weniger in der Premier League bleiben. Pep Guardiola wird ja immer ganz gerne mit einzelnen Sätzen zitiert und wir haben das letzte Woche schon gemacht bei Arsene Wenger. Jetzt hat ähm, Guardiola ebenfalls seinen Platz bei uns in der Sendung. Hintergrund ist der. Er wurde jetzt mal darauf angesprochen, wie es denn in den Meisterschaftsrennen aussieht. Etwas überraschend hat er Liverpool schon mal vorzeitig gratuliert und das Saisonziel Platz 2 ausgerufen plus alle anderen Pokale die ihr natürlich haben möchtet. die ähm, Aussage die wir besprechen wollen ist eine ganz simple sinngemäß Manchester City würde in jeder anderen Liga außer der englischen vorne
0: weglaufen ist dem so oder nicht? Also, ich finde ja halt recht. Also, wenn man, wenn man äh, ehrlich drauf blickt, es äh, gibt immer natürlich irgendwelche, äh, irgendwelche Einschränkungen, wo man sagen kann, ja gut, da vielleicht nicht oder gegen Real Madrid vielleicht nicht oder gegen Barcelona vielleicht nicht. Das kann sein. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein absolutes Spitzenteam, das vorne überall mitlaufen kann. Ähm, also, Deswegen, also ich, ich finde das jetzt nicht, nicht unbedingt gänzlich falsch. Ich glaube, dass sie gegen Barcelona mit Sicherheit äh, Probleme bekommen könnten theoretisch, aber im Grunde genommen, äh, ja, also das ist, das ist, also ganz unrecht hat er nicht. Das muss, also sagen wir so, sie sie brauchen sich vor niemandem verstecken. Sagen wir mal so und über einen langen Zeitraum hinweg auf keinen Fall. Also insofern, ich finde es jetzt nicht ganz falsch. Ich finde es sogar ganz richtig. Die Sache ist die, wenn wir jetzt eine andere Ebene
1: aufmachen wollten, dann könnten wir sagen, na gut, also wenn Manchester City, so wie sie jetzt sind, in jede andere Liga dieser Welt gehen. Ich sehe im Moment nicht, dass Real Madrid sie über die volle Distanz schlagen könnte, auch nicht Barcelona, ansonsten brauchen wir nicht diskutieren. In Italien womöglich Juventus, aber mit der Lethargie, die die sich angewöhnt haben, weil einfach kaum gefordert werden, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Man könnte jetzt natürlich eine andere Diskussion aufmachen und sagen, okay, wäre Manchester City in Italien beheimatet, würden sie vielleicht einen anderen Kader haben, weil sie natürlich insgesamt weniger Belastung hätten. Okay, dann hätten wir einen Diskussionspunkt. Ansonsten glaube ich, und das habe ich auch erwartet, ist dieses Segment hier relativ schnell zu, weil sicher, also genauso wie im Übrigen Liverpool letzte Saison, haben wir immer wieder auch betont, wenn ihr uns ja, folgt auf den sozialen Netzwerken oder so, dann ähm, dieser FC Liverpool wäre überall und der wäre auch in jeder anderen Premier-League-Saison Meister geworden letzte Saison. Und genauso ist es dieses Jahr auch bei City. Wäre Liverpool nicht einfach phänomenal in Phasen 40 Mal in Folge nicht verloren in der Premier League? Wären die nicht einfach manchmal bis zum Schluss auch beinahe im Übrigen in Shrewsbury da fallen dann wieder zwei Dinge rein, wo du denkst, also ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen, aber das ist schon das erzwungene Glück immer wieder und insofern also würde ich aber vollkommen zustimmen und das tut glaube ich auch, das ist ja auch wieder eine gewisse PR-Arbeit, das tut natürlich seiner Truppe auch gut, die jetzt schon wieder überzeugt, aber natürlich die gesamte Saison ja, ja, ja. jetzt nicht so sehr überzeugt hat. Also
0: in 98 Punkte äh, letzte Saison, davor waren es 100 Punkte. Ähm, sie hatten als erstes Team das heimische Triple geholt. Sie sind, äh, dazu haben, hätten sie oder wenn sie Meister werden würden, wären sie das erste äh, Team im neuen Jahrtausend, das den Titel Hattrick feiern könnte. Das ist ein Team, das momentan oder das jahrelang dominiert hat. So und die sind immer noch sehr, sehr gut, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ich glaube natürlich schon auch, dass so ein bisschen der Fakt drin ist, das tut ihm schon weh, dass Liverpool da oben steht und so ein bisschen reinwaschen, das Ganze möchte er halt einfach so quasi, hey, also bitte nicht, also er kriegt natürlich auch ordentlich ab, also immer wenn er auf Pressekonferenzen angesprochen wird, wird immer gefragt, warum werden sie nicht Meister, warum werden sie nicht Champions-League-Sieger, könnte das bedeuten, dass sie gehen, könnte das bedeuten, dass ihre Ära hier vorbei ist, könnte das bedeuten, dass der Verein sie irgendwann mal kegelt und diese Fragen kommen immer wieder. Und dass du dann vielleicht mal sagst, so, jetzt passt mal auf, Freunde, jetzt sage ich euch mal, wer wir eigentlich sind, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. ich glaube, aus dieser Warte heraus kommt das, dass er einfach mal kurz klarstellen möchte, ähm, schaut mal bitte auf die Anzeigetafel, wer wir eigentlich sind. Und das, glaube ich, ist einfach die Motivation dahinter, dass er einfach sagt, ähm, Leute, passt mal auf, ja? also ganz so einfach machen wir es euch nicht, dass ihr hier dass wir immer in diese Er ist ja sehr, oft in dieser defensiven Lage, in die er sehr, sehr oft gebracht wird, in in die er sich teilweise auch selbst manövriert, weil er halt auch manchmal Aussagen so trifft, dass die Journalisten gar nicht mehr anders können. Aber es ist schon sehr oft, dass er da im im, im Hintertreffen ist. dass Die Leute eben sagen, hey, was wird denn aus Ihnen? Sie waren jetzt vier Jahre bei Bayern München, oder wir waren es vier Jahre? Und danach sind Sie gegangen, Sie sind immer so nach vier vier Jahren gegangen. Diese Fragen kommen natürlich jetzt. Dann heißt es, ähm, Sie könnten aus der Champions League ausgeschlossen werden. Äh, Was machen sie denn, wenn es passiert? Er hat eine Ausstiegsklausel drinnen in seinem Vertrag. Er könnte im Sommer einfach gehen. Was ist denn damit? Also er wird immer gefragt, könnten sie gehen? Sie haben die Champions League nicht gewonnen, obwohl sie so viel ausgegeben haben. Sie haben äh, und so weiter und so fort. Sie haben so viel investiert und werden nicht Meister es sind einfach nur, er wird schon sehr, sehr oft mit Negativität konfrontiert und äh, das zum Beispiel im Vergleich hat Jürgen Klopp so nicht erfahren letzte Saison. Das muss man auch mal ganz klar sagen, dass sie nicht Meister geworden sind. Da war das immer so diese wohlfühlstory Mai, beinahe hättet ihr es ja geschafft und das hat Guardiola mit Sicherheit nicht, sondern bei ihm ist es immer gleich erscheitern Scheitern ausgelegt und dass du dann mal sagst, Leute, schaut mal, wir sind Manchester City, wir sind Pep Guardiola, schaut mal unseren, Tra- ich bin Tra- Pep Guardiola, schaut mal meinen Track-Record an, ähm, das kann ich nachvollziehen. Also das kann ich wirklich total nachvollziehen, dass du irgendwann mal sagst, Leute, irgendwann ist auch gut. Ja, ich tatsächlich auch und ähm,
1: da muss man schon sagen, da glaube ich, sind die Journalisten auch Klopp einfach verfallener.
0: Der Überleitungsweg von man Klopp, muss Jürgen Klopp lieben, habe ich mal gelesen, das Überschrift. Eine deutsche Zeitung hat geschrieben.
1: Ja, wobei, also machen wir uns nichts vor. Die warten eigentlich <lacht> auch nur darauf, bis sie Leichen im Keller finden. Also besagte Zeitung. Der Überleitungsweg von Guardiola und Klopp zu Gareth Southgate ist nicht weit, weil mindestens in einer Kaste, <lacht> Ironie, Die Engländer haben den Alarm ausgerufen, weil sie möglicherweise im Sturm Probleme haben. Wir wissen, dass Harry Kane noch mindestens bis April fehlen wird. Mal kann man die Frage dann stellen, wie schnell es dann mit seiner Form geht. Marcus Rashford wird noch vier bis sechs Wochen fehlen. Und jetzt mal wieder Tammy Abraham auch angeschlagen mit Knöchelproblemen. Das heißt, der Engländer fragt sich gerade... Müssen wir vielleicht eine vierte Sturmvariante haben? Ich hätte ein paar Vorschläge für dich oder aber die Frage vorneweg, müssen sie gar nichts tun, weil du sagst, nö, wir können ja auch mit Sterling oder Sancho vielleicht falsche Neunen bauen im englischen Nationalkader. Als Hintergrund gebe ich euch noch eins mit. Es gibt noch zwei Termine vor der Nominierung des 23er-Kaders, zweimal im Wembley gegen Italien und Dänemark und dann muss
0: Southgate 23 Mann für die Europameisterschaft nominieren. Ja, also ist natürlich mega unglücklich, weil ich finde, die Mannschaft ist super gut oder wäre super gut und natürlich willst du auch immer das Beste sehen. Also ich würde Abraham gerne sehen, ich würde Rashford gerne sehen, ich würde Harry Kane gerne sehen. Sollte das nicht passieren, glaube ich, musst du dir was überlegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann, äh, dass dann wahrscheinlich ähm, die Knie wundgescheuert werden von Gareth, Gareth Southgate, ähm, der dann wahrscheinlich zu Jamie Vardy persönlich fahren wird und überreden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das momentan ist es noch nicht so heiß. Ähm, er muss Vardy jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren, weil er sowieso weiß, was er von ihm kriegt. Also insofern die Diskussion, glaube ich, können wir uns sparen. Das heißt, wenn da wirklich, er wird es abwarten. Ich würde das jetzt auch nicht machen. Also, stellen wir, stellen wir uns mal vor, der fährt jetzt zu ihm hin und sagt, hey, pass mal auf, Jamie, ich würde dich ganz gern zurückhaben, du bist der Hammer, ich liebe dich und so weiter. Dann, ähm sagt er, ja okay, mach ich und dann hast du das Problem, dann kommt Kane zurück, dann kommt Rashford zurück, schaffen es vielleicht beide irgendwie und dann ist Wadi auf der Bank und dann ist da vielleicht irgendwie Stunk drin oder dann hast du vielleicht eine Legende da quasi mehr oder minder rausgeholt, der eigentlich schon seinen Ruhestand hatte und äh, das Problem ist dann, dass du irgendwo halt einfach ihm oder diese dieser Rückholaktion nicht gerecht werden kannst. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht schon clever zu warten, du weißt, was du von Wadi sowieso kriegst, du hast ihn in der Hinterhand und äh, ansonsten würde ich jetzt erstmal glaube ich mit Danny Ings zum Beispiel planen, der jemand ist, den du da auf jeden Fall reinwerfen kannst, der eine gute Saison spielt, ähm, der eine gute Trefferquote hat und der das mit Sicherheit kann. Also insofern, du hast jetzt nicht unbedingt die großen Probleme, aber also es ist halt einfach mega schade. Also ich würde sagen, ich aus dem Grund, es ist einer von
1: dreien, die ich jetzt im Vorschlag dabei hätte und die Nummer vier, den Joker hast du schon genannt mit Jeremy Vardy, der ja auch prinzipiell schon mal ähm, ja, signalisiert hat, unter Umständen genau. wäre ich bereit. Genau. Das wäre vermutlich genau das Szenario, nämlich alle drei sind... Äh, Verletzt oder wenigstens nicht wieder in Form. Bei Abraham weiß man ja jetzt nicht genau wie. Also, das zieht sich dann schon auch seltsamerweise und es ist jetzt nicht so exakt, was passiert. Also, es ist jetzt nicht ganz klar, wird er zum Beispiel im nächsten Premier League-Spiel wieder mit dabei sein. Die Tendenz, glaube ich, geht eher nicht zur. Scheint jetzt zumindest nicht zu sein, dass man mal vier Wochen Pause ausruft. Aber klar, wenn die nicht in Form wären, dann weißt du, was du von Wadi bekommst. Der ist, denke ich mal, auch im Mannschaftsverbund recht beliebt. Mhm. Den bringst du dazu und dann hast du jemanden, den du ohnehin, glaube ich, ganz gut nutzen kannst als Einwechselspieler. Also mich würde auch nicht wundern, wenn, wenn die Aussage Wadis, also das hat ja noch vor zwei Wochen sehr viel totaler geklungen, wenn die Aussage Wadis ähm, darauf zurückzuführen ist, dass die auch schon gesprochen haben, er uns aufgeht und gesagt ja, pass auf, Jamie Wadi, falls, ne, wärst du bereit? Und er hat ihm gesagt, ja, Trainer, alles gut, falls wäre ich bereit, dann kriegen wir schon, wäre so eine Heim, also ich sage immer, Heim-EM ist ja de facto eine, weil England ja im Grunde alles daheim spielen kann, wenn sie wollten und wenn sie entsprechend durchkommen ähm, denke ich auch, dass das der Plan ist, aber es wird natürlich eben diskutiert. Danny Inks würde aus dem Grund, der hat vor fünf Jahren schon mal debütiert, trifft, wie du sagst, aber ist natürlich noch verletzungsanfälliger als der ganze Rest zusammen. Finde ich auch, ist jemand, der dir... Der, Ja, der ist okay, aber da, da würde ich lieber zum Beispiel noch, also ähm, die zwei Namen sind heißer für mich. Dominic Corbett-Lewin, zum einen, weil Southgate Southgate ja, ist und, ja, und das ja, irgendwie ja. zu ihm passen würde, so einen ehemaligen U20-Weltmeister, der gerade bei Everton, muss man auch ehrlich sagen, funktioniert, zehn Tore schon geschossen hat und da einfach... An, in einer anderen Rolle auch noch denkbar wäre. Also, so ich denke mal bei so einem 23er-Kader an die verschiedenen Dinge, die du brauchen ja, könntest genau. während so eines Turniers, den kannst du mal über die außen bringen ähm, und den kannst du generell in, in einem anderen taktischen Korsett bringen. Also ich habe den sowieso in meinem Kopf, Absolut. wird der immer größer gemacht, als er ist. Ich habe den einfach als Rollenspieler drin. Das ist Absolut. jemand, den du brauchen kannst. zum Beispiel ein Ein-Mann-Sturmsystem, wo er dir einfach Aber läuft, viel nach hinten arbeiten. Ja. Exakt. Ansonsten also, der Abschluss überzeugt mich nicht. Der Spieler generell überzeugt mich jetzt nicht so. Also wenn das stimmt, dass United 40 Millionen Pfund zahlen will, dann würde ich als Everton ganz ehrlich gesagt so schnell es geht, die Unterschrift unter den Vertrag setzen. Und der andere, der ist für mich schon wieder heißer. Ist natürlich auch ähm, weder fit noch in Form. Die ganze Saison über ist Carlum Wilson. Mhm, genau. Warum sehe ich den? Weil der halt immer im Kader war. Aber auch interessanterweise, er hat nie gespielt. Nie. Er ja, ja. war immer im Kader, hat nie
0: gespielt. Ja, das sind natürlich die Namen, also äh, wie du sagst, Corbett Lugin ist momentan sehr, sehr gut drauf, ich habe aber auch schon Spiele gesehen, gerade am Anfang der Saison, da war der quasi nicht existent und ähm, was äh, mein mein Trainer immer gesagt hat, ein Stürmer muss im Zentrum stehen und er ist sehr, sehr oft eben ausgewichen, sehr, sehr oft eben hat er sich fallen lassen und war dann einfach vorne nicht anwählbar, Ähm, das macht er momentan sehr, sehr gut und wenn es so weitergeht wie momentan, der Abschluss ist verbessert, das muss man auch sagen. Er hat da wirklich was gemacht, das merkt man. Ähm, aber ja, grundsätzlich hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, auch keiner, der dieses Level, der über ein großes Turnier irgendwie hochhalten kann. Das ist mit Sicherheit, den kannst du mal einwechseln. Das ist gut als Backup. Aber also als erste Option würde ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Dafür, glaube ich, ist er einfach noch nicht weit genug. Ähm, auch so, was das men- äh, mentale Setup betrifft. Aber ja, Wilson ist mit Sicherheit jemand, der... Was kann? Momentan völlig außer Form. Das muss man auch sagen. Also trifft er quasi überhaupt nicht. Ich glaub, er hat seit 14 Spielen nicht mehr getroffen oder Jetzt so. Jetzt hat er, glaube ich, wieder getroffen mal. Aber ja, aber, also es, es ist nicht wirklich äh, nicht wirklich überzeugend ähm, in dieser in dieser Spielzeit. Ja, also es ist keine einfache Situation. Äh, einzig, was ich positiv sehe, in Anführungszeichen, darin liegt nichts Positives, aber das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben kann, ist, dass die Außen vielleicht so stark sind äh, und so viel kreieren, dass in der Mitte halt einfach jemand nur noch in Anführungszeichen abschließen muss und dass sie das alle hinkriegen. Das das ist so die Hoffnung, die ich habe und das ist so der einzige Lichtblick vielleicht darin, ähm, dass einfach, wie gesagt, ein Sancho oder eben ein äh, Raheem Sterling, dass die vielleicht so gut drauf sind, dass eben, ja, den mache ich dann auch, also gefühlt, ja. Also, Sterling,
1: als war schon neun bislang in den Qualifikationsspielen. Genau, das ja. war jetzt noch nicht überzeugend. Auch das wäre ihm natürlich prinzipiell zuzutrauen. Ich gebe noch was weiteres Positives mit dazu. Noch ist nichts aus der Zeit. Es scheinen alle gesund zu werden bis dahin. Und Kane ist auch zuzutrauen, dass er von April bis Juni äh, diese Form irgendwie wieder hinbekommt. Ähm, ja, bei Rashford, der hat ohnehin ja immer kürzere Anlaufzeiten nach Verletzungen. Vielleicht ist das, was wir diskutiert haben, einfach nur dem Alarm selber geschuldet, aber müssen wir im Grunde nicht diskutieren. Aber ja. es sind natürlich Dinge, die England im Moment umtreiben. Wir haben euch mal gesagt, wer die Alternativen wären, nämlich einer, der keine sein dürfte, weil er international offiziell zurückgetreten ist. Sonst kommt Andy Carroll. Das, das wäre auch noch eine bessere
0: Variante. Wenn der 17 wäre, würde sofort anrufen. Ja, Das ist traurigerweise wohl wahr.
1: Wie angekündigt, erhält Newcastle heute etwas mehr Raum in unserem Podcast. Der Hintergrund ist der, es soll angeblich mal wieder einen Verkauf geben von Newcastle United. Ihr kennt den Besitzer allesamt, Mike Ashley mit Namen. Seit 2007 ist er da. Einer der sagen wir mal, sehr profitorientiert seinen Verein geführt hat, wenn er ihn überhaupt geführt hat. Im Moment ist er wieder etwas mehr verbunden, aber nicht in England, weshalb das alles noch ein bisschen auf sich warten lässt. Der Guardian spricht von einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass der Deal ähm, jetzt tatsächlich passiert und es wäre dann so, dass ein ähm, Fonds aus Saudi-Arabien unter der Aufsichtleitung von Mohammed bin Salman, Grundprinz aus Saudi-Arabien, interessiert ist daran, in einem in einer Konstellation, die geschäftlich ganz interessant ist, aber heute nicht Hauptbestandteil dieses Themas werden soll, Newcastle zu übernehmen. Ich bin, aber machen wir es anders, gehen wir der Reihe nach. Ich frage dich erst einmal, wir, vor einem Jahr gab es dasselbe Gerücht mit einer Dame, die wieder involviert ist, Amanda Stevley, und vor mhm. zwei Jahren gab es dasselbe Gerücht auch.
0: Da hatte ich auch irgendwas von 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit vernommen. Passiert es diesmal ja oder nein? Ich glaube ja. Also wir sind bei 90 Prozent. Was, so, was ich gelesen habe, ist, die Financial Times hat eine Quelle, die sagt, der Deal ist zu 90 Prozent durch, wie du sagst, und Mike Ashley soll angewiesen haben, Newcastle weiter aus seinen Büchern rauszuradieren. Raus Insofern, es sieht dass nach raus, als wäre es so. Aber, was man auch hört, es gibt eine andere Quelle, die sagt, dass die Verhandlungen sehr kompliziert waren, dass der Deal nach wie vor scheitern könnte und wortwörtlich wird zitiert, Mike Ashley muss nicht verkaufen, das ist das große Problem und er ist sehr unberechenbar. Dementsprechend kann da immer noch was passieren. der endet plötzlich irgendwie einer nur irgendwie hübsche Augen macht und er bietet ihm 5 Millionen mehr, dann ist der Deal durch. Und äh, das ist eben das große Problem, äh, dass, dass, dass Mike Ashley einfach ein Verrückter ist am Ende des Tages, äh, der einfach nur aufs Geld schaut, ganz blind. Und äh, dementsprechend kann es noch immer sein, dass es scheitert. Ich glaube aber, dass es diesmal passieren wird. Ähm, ich glaube, der Scheich, äh, der der saudische Kronprinz, ähm, ist da gewillt, gewilltes durchzuziehen. Und ähm, äh, wie du gesagt hast, Amanda Stapley hat es ja letzt, letztes Mal schon versucht, die war übrigens auch 2008 an der Übernahme. Dame Manchester Cities beteiligt, eine Dame, die unbedingt auch diesen Deal möchte. Warum? Weil sie angeblich 10% der Anteile bekommen soll. Also die ist da sehr, also sehr äh, umtriebig und äh, ich habe das Gefühl, dass es diesmal durchgeht. Äh, auch so, was so, und nicht jetzt mal unbedingt, was Fakten betrifft, sondern auch so, was das Gefühl betrifft, ähm, die, wie die Medien das aufziehen, das wirkt alles seriöser als die zu vorherigen Deals. Und vor allen Dingen der, der Punkt, der glaube ich dazu kommt, ist, dass Ashley sich noch nicht geäußert hat dazu. Ja. Das, ist, das
1: hat er ja permanent, er hat alles kommentiert in den letzten beiden ähm, möglichen Übernahmen, hat er ja immer alles jeden Wasserstand ähm, ja, einfach kommentiert. Das, das hat er jetzt nicht mehr gemacht und das zeigt mir auch, dass es, glaube ich, relativ weit ist. Diesmal sind es rund 50 Millionen Pfund, die wohl als Kaufpreis dann aufgerufen sind. Beim letzten Mal waren es glaube ich 290 Millionen, also zeigt auch schon, Newcastle hat sich wieder vom Wert her ein bisschen nach oben korrigiert und das ist glaube ich auch der Hintergrund. Im Januar schon Almiron, Joel Linton dazu verpflichtet, also wirklich nochmal eine alternde Mannschaft, die zum Großteil nur noch ein oder zwei Jahresverträge hatten und sagen wir mal, im weitesten Sinne Perspektiven los waren, jetzt nochmal aufgepolstert, Bentaleb, Lazaro, wenn auch leihweise dazugeholt, ähm, trotz eines Steve Bruce oder wegen eines Steve Bruce, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wollt. Äh, im Moment in einem Gefilde in der Liga, glaube ich, wo man sagen kann, ja, passt, die, der, der Standort Nachteil Newcastles im, im, im gesamtenglischen Kontext ist aber ein Standortvorteil im Fußballkontext, weil die Jordi einfach unheimlich treue Fans sind, St. James's Park ist immer voll, es gibt unheimlich viel Interesse an Newcastle, weil eben in dieser Region wahnsinnig wenig los ist und Fußball für viele Menschen so der einzige Anker ist. Und darüber hinaus, und jetzt kommen wir in eine etwas unangenehmere Geschichte, Mohammed Bin Salman ist ja mit diesem, speziell mit diesem Fond, den er da vorsitzt, das ist ja so sein Lieblingsspielzeug, das er ganz gerne benutzt, um ja, dieses berühmte Sportswashing zu betreiben, also speziell auch den englischen Markt äh, mit einer Marketingkampagne zugunsten Saudi-Arabiens zu überziehen, so sage ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Ich habe mit ihm persönlich nicht, aber zumindest mit, mit seinen, kann man sagen, Anhängern eine äh, noch gar nicht so lange vergangene Historie. Der hat ja, war ja auch der Hauptmaßgebende Mensch, der den Kampf Anthony Joshua gegen Andy Ruiz nach Saudi-Arabien gebracht hat. Da habe ich mich sagen wir mal, etwas abschätziger, zu Recht im Übrigen abschätziger, über ihn geäußert. Aber sachlich. Aber sachlich, und das wiederhole ich auch gerne, das ist einfach kein anständiger Mensch, weil der die meisten Hinrichtungen im vergangenen Kalenderjahr angeordnet hat und die Zahl ist steigend. Und das, Journalistenverfolgungen das nicht. gegen Frauenrechte, gegen, gegen Homosexuelle, momentan Konflikt wieder angeordnet, mit dem Jemen. Dessen, dessen äh, Handy abgehört zu haben. Ich bin da noch mal vorsichtig. Was da in Sachen Frauenrechten passiert, ist ekelhaft. Sorry, also da, da, da will ich aber gleich nochmal mit dir darauf hinaus, was wir damit machen, ob wir uns daran gewöhnen müssen, dass dass der Leute mit drin sind, aber eben dieses Sportswashing ist das, was ich was ich denke, dass ihn dazu verleiten wird. Er blickt wohl schon länger nach England in die Premier League, um um sich einen Verein zu holen, um auch im, im ganz großen äh, weltlichen Vergleich dann mit Katar äh, und Paris Saint-Germain beispielsweise oder eben auch ähm, Manchester City Mitspielen zu können, so verrückt das klingen mag, entsprechend denke ich auch, das wird tatsächlich passieren. Und jetzt wird es interessant, weil einerseits sind es gute Nachrichten wie Newcastle, dass Ashley abgibt, weil er einfach ein furchtbarer Besitzer war über die Jahre, der die meiste Zeit nur Geld rausgezogen und nicht ja. reingegeben hat. Andererseits, und, und, und du wirst jetzt, also der wird den Verein nicht übernehmen und sagen, ja, alles easy, sondern dann geht's los. Da sollen ja auch nochmal so weitere, also ganz verschiedene Zahlen, die man so liest, aber dieser dieser Fonds ist über 300 Milliarden schwer und so alleine im Sommer werden dann mal so 200 offengelegt, so für Späße. Das ist jetzt die große Frage, aber aus deiner Sicht bist du jetzt als Newcastle-Fan froh, dass Ashley die weggibt oder sollte man mehr
0: Sorge haben, dass dieser Kerl jetzt dann den Verein übernimmt? Ich glaube, du hast, ähm, also jetzt kriege ich krieg jetzt, krieg ich's jetzt ab, ähm, aber ich glaube, du hast äh, die Ratten aus dem Haus, äh, die Mäuse aus dem Haus gelockt und jetzt kommen die Ratten. Wahrscheinlich ist das so. Also äh, Mike Ashley ist, ist jemand, der äh, mit Sicherheit dem Verein geschadet hat. Also er hat äh, allein schon mal mit seiner, mit, seiner äh, ja, mit seinem Sportartikelhersteller, der dann Sponsor wurde, er hat quasi nicht gesponsert, sondern am Ende des Tages Namensrechte verkauft. Das heißt, der Verein musste ihm Geld geben, damit überhaupt äh, sein Name ver- verwendet werden durfte im Stadion. Das ist zum Beispiel verrückt. Ja? Er hat, der Verein hat jetzt mehr Schulden als vorher. Äh, das alles alle, hat alles Mike Ashley äh, dem Ganzen äh, irgendwie zugeführt. Das heißt überall in jeder Saisonvorschau stand drinnen. Ziel Nummer eins: Mike Ashley muss diesen Verein verkaufen. Er muss endlich hier weg, hat jeder gesagt. Das Ding ist nur, jetzt kommt jemand, der das Ganze mit mehr Intellekt macht, wahrscheinlich aber auch mit mehr Hinterlist. Also das, da ist jemand, der diesen Verein einfach nutzen möchte, um das äh, um das äh, ja, Image Saudi-Arabiens aufzubessern. Äh, das hat er schon öfter gemacht, das neue Formel-1-Strecke soll gebaut werden. Der Spanische Supercup ist jetzt wieder ein Beispiel. Also das ist jemand, der das mit Sicherheit mit mehr Kalkül machen wird. Die Frage ist für mich: ähm, Mike Ashley ist mit Sicherheit ein Prolet, Mike Ashley ist mit Sicherheit jemand, der äh, ja so ein so, ein, so ein Bauernschlauer-Typ ist, der einen einfach so auf dem Kleinen da so seine so ein kleiner Gauner, würde ich es mal sagen. Wenn man aber das juristisch sieht, was 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 äh, Mohammed Saman da macht, ist das ehrlich gesagt ja, ich glaube, das, das ist eine Kaste äh, Fieser, was, so, ja, was das so betrifft. Ja, genau. Und dementsprechend weiß ich nicht, ich, es kann gut sein, dass dieser, dass, dass er das wirklich gut macht dort, weil Geld spielt für ihn keine Rolle. Also diese 400 Millionen, die er da ausgibt, äh, um den Verein zu kaufen, das, so viel kostet seine Yacht. Ja, ähm, er hat einen Ferienschloss in Frankreich für 250 Millionen, er hat eine Yacht für 400 Millionen, ähm, soll er übrigens kriechterweise auch drei Frauen haben. Wie er das macht, ähm, kann er mir gerne mal, <lacht> mal erklären, aber Spaß beiseite. Das ist jemand der mit Sicherheit ähm, andere Interessen vertritt als sportliche. Das glaub, ist, ist einfach nur Sportswash, wie du eben sagst. Der will äh, Saudi-Arabien da reinwaschen. Ähm, kann gut sein, dass es das oberflächlich funktioniert. Also es das heißt, er soll Rafa Benidis zurückholen wollen, er soll Spieler holen wollen, er soll Newcastle ins nächste Zeitalter und so weiter und so fort. Das kann sein, dass es das so ist. Im Hintergrund sitzt da aber halt jemand, der das aus einem bestimmten Grund macht und der am Ende des Tages wahrscheinlich so, was man hört und was man liest, eben ein Verbrecher ist, ja und äh, oder ja, das glaube ich werden äh, viele so einschätzen und äh, dementsprechend kann es sein, dass es vielleicht ähm, eine gute Tat gibt, aber unter falschen Voraussetzungen und ähm, ich weiß nicht, ob man das will. Also moralisch ist es wahrscheinlich sogar noch bedenklicher, als so einen kleinen Gauner da sitzen zu haben, der einfach sagt, hö, hö, ich ziehe mal drei Millionen raus. Ich glaube, das könnte Newcastle nicht eher ab, als das. Ja, also da muss man dann bewerten, was einem lieber ist, moralisch oder so. Ich glaube sportlich wird Newcastle einen Schritt nach vorne machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und zwar
1: wahrscheinlich noch nicht mal nur einen, sondern das wird für die Fans, wenn man das nüchtern betrachtet und einem egal ist, wer der Geldgeber ist, wird wird ziemlich vieles sich ziemlich zum Guten wenden. Im Grunde ist natürlich Mike Ashley's Idee, Newcastle übernommen zu haben, auch nie eine andere gewesen. Der wollte auch einfach nur seine, den, seinen Firmennamen, seine, ja, seiner ja. Sportartikel-Verkäufergruppe da äh, platzieren, hat den Stadion dann entsprechend ja auch umgenannt. Es ging auch nur darum, um sozusagen lebende Litfaßsäulen zu haben. Das heißt, es ist auch auf eine andere Weise äh, der Versuch, einen Verein und, und positive Werte für sich zu nutzen. Das ist auch hey, also wir leben in 2020, das ist auch okay, wenn jemand so viele Millionen rein investiert oder zumindest sich etwas für so viele Millionen äh, kauft, dann ist es auch okay. Jetzt ist aber halt jemand im Hintergrund dran, der metaphorisch Blut an seinen Händen hat. Also er wird es jetzt vermutlich nie selber gemacht haben, aber es ist ja ziemlich ziemlich sicher, dass das ein ähm, ja, Massenmordauftraggeber sozusagen ist, im weitesten Sinne. Und da kann man ihn auch nicht aus der Verantwortung. Ist mir auch scheißegal, ob, die, ob ihr mich jetzt alle wieder zubombt mit irgendwelchen Nachrichten oder so. Ich habe mich da entsprechend einmal schon klar geäußert, dass es das ist ein autoritärer, sehr gefährlicher, rücksichtsloser Mann, ich bin, Mensch wäre glaube ich schwierig als Bezeichnung in dem Fall, Das Ding ist aber nur, das ist jetzt natürlich, er ist die Spitze und ich will jetzt gar nicht allzu politisch werden, aber er ist natürlich die Spitze von den dann Besitzern ähm, im im europäischen Fußballkonstrukt, aber was natürlich bei Paris Saint-Germain abläuft, was irgendwie auch über Anteile bei Bayern München, also die Geschäftsbeziehungen nach Katar und so weiter betrifft, so viel besser ist es dort auch nicht. Also ähm, Für mich ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig, auf der einen Seite sportlich gut, auf der anderen Seite äh, moralisch natürlich höchst fragwürdig. Ich weiß aber auch noch nicht, wie ich genau damit umzugehen habe, weil vermutlich müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass diese Region der Welt das Geld hat und sich mehr und mehr die großen Events und in dem Fall ist auch eine Mannschaft ein Event halt einfach sichern wird. Vielleicht müssen wir damit leben.
0: Genau, das ist. also das müssen wir sowieso mal ich habe da weil auch ähm, Kollegen äh, zuletzt mich angesprochen haben ähm dass sie das überhaupt schlimm finden, dass das Besitzer in England gibt oder dieses Besitzertum in England oder diese Besitzertum, das ist in England einfach normal. Also es gibt, also das ist einfach so, dass es, du brauchst einen Besitzer, um zu überleben. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der in der dritten Liga quasi aktiv war, der gesagt hat, wir hätten uns nicht mal eine dritten gehälter leisten können, wenn wir keinen Sugar Daddy hätten. Das heißt, du brauchst so einen Besitzer. Und dann, wieso sollen die Reichen das nicht machen? Es ist so am Ende des Tages, du musst dich ähm, damit einfach abfinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich acht Milliarden auf dem Konto hätte, würde ich mir einen Fußballverein kaufen. Also da bin ich wahrscheinlich sogar Newcastle. Also das ist, ähm, weil es einfach, glaube ich, die sind zum Verkauf, das wäre ein verhältnismäßig äh, geringes Investment. Also insofern, das ist halt so in England ähm, und damit müssen wir, damit muss, das heißt, müssen wir umgehen. Das, das tun wir seit Jahren. Sagen wir es so. Ja, ist so, vermutlich. Und äh, du hast ja
1: schon gesagt, das äh, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir grundsätzlich gegen die Kommerzialisierung sind. Mit die der haben, die haben Nein, wir uns das, abgefunden. Das, genau, ja, das, ist, das gehört ähm, einfach dazu. Es, es geht jetzt in dem Fall nur um denjenigen, der das macht. Also abschließend ähm, dieser sogenannte Sovereign Wealth Fund of Saudi Arabia wird dann 80% besitzen, wenn der Deal durchgeht von Newcastle United. 10% gehen an die PCP von Amanda Stavely, die besagte, die sicherlich auch nochmal ein nettes Handgeld dafür bekommt und die Chefs dieses Fonds, die Ruben Brothers, die werden 10% bekommen, auch die sind schon in Newcastle bekannt, weil sie in diversen Deals auch schon ihre Dinge drin hatten. Hoffentlich bekommen die Hebel Brothers auch mal 10% von so einem Deal, das wäre der Hammer. Ja, also wenn du, wie hast du gesagt, wenn ich 8 Millionen hätte, dann würde ich New Milliarden kaufen, Milliarden. Kommt noch, nächste Woche
0: Vielleicht. kommt der Scheck, ich bin gespannt.
1: Vielleicht kann du ja Mike Ashley auch sein Sportartikel-Imperium dann abnehmen. Und dann wäre er weg. Das wär's. So, das Letzte, was wir heute tun wollen, das äh, ist eine Kategorie Anwählen, die da heißt Germans to Watch. Das sind jetzt also nicht wir, die ähm, neuen Besitzer von Newcastle United, sondern das sind heute zwei Verteidiger aus Deutschland in unterschiedlichen Ligen und ich sage auch mal vorsichtig, in unterschiedlichen Formen sich
0: befinden. Magst du mal loslegen? Ja, Skotra ähm, äh, Mustafi müssen wir natürlich auch mal kurz, ähm, ja, äh, beleuchten, äh, mit diesem grandiosen Auftritt wieder gegen Chelsea. ähm, Ich finde es echt Schade, das so zu sehen, als er damals zum FC Arsenal gewechselt ist. Ähm, Habe ich wirklich die Hoffnung gehabt, dass es einer der besten Verteidiger der Welt wird. Er hat wirklich eine klasse WM gespielt damals. Er war wirklich ähm, jemand, der sehr interessant war zu dem Zeitpunkt. im momentan einfach, ich glaube, dass ihm der Druck auch viel zu hoch wird oder geworden ist. Das ist einfach eine Kopfsache momentan ähm, gegen Chelsea, für die, die es nicht mitbekommen haben, einfach einen sehr, sehr einfachen Ball, verhältnismäßig ähm, ja schwierig gemacht und dann eben David löst zur Notbremse äh, gezwungen äh, und im erweiterten Sinne und ja also es ist, ist schwierig Die, der FC Arsenal hat momentan überhaupt ein Problem in der Innenverteidigung ähm, aber Mustafi ist einfach jedes Mal, wenn ich ihn sehe, auch damals in dem Spiel, das ich kommentiert habe, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es Club gegen Norwich, ähm, einfach er, er gegen Norwich war die Fehler macht halt momentan er und das glaube ich ist schon auch schwierig, er sagt selber in einem Interview hat gesagt, äh, ich bin schon dafür verantwortlich selbst wenn ich nicht mehr auf dem Platz stehe, das ist auch irgendwo richtig, also er hat es auch mit Sicherheit schwer äh, in der aktuellen Phase Äh, und dann dann bist du ein halbes Jahr raus, wirst quasi überhaupt nicht eingesetzt, dann muss äh, Una Emmering doch wieder einsetzen, weil er sonst keine anderen mehr hat, also die Situation für ihn ist sicherlich auch nicht einfach, aber ich habe halt immer so das Gefühl, er hat den Kopf immer so ein bisschen woanders und das ist das große Problem irgendwie bei ihm momentan, ähm, ich hoffe, dass das einfach wieder bergauf geht für ihn ehrlich gesagt und ähm, natürlich auch äh, ja, für den FC Arsenal wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn er einfach wieder in Form kommen würde, vielleicht auch für die deutsche Nationalmannschaft, wer weiß, ähm, das ist etwas, das mir momentan wirklich ähm, ja, einfach so ein bisschen äh, ja, fast wehtut, ehrlich gesagt, ihn so zu sehen, weil das ist einfach, du merkst, dass da irgendwie was in den Speichen steckt. Ja, bedenkliche Entwicklung bei
1: ihm. als ich sag vorneweg, ich war nie sein allergrößter Fan, aber in dem steckt natürlich weit mehr drin, als er jetzt seit eineinhalb Jahren zeigt. Und es muss es geht nicht anders, es muss irgendwo psychisch bedingt sein, der offenbar sensibel ist und dann sich doch sehr zu Herzen nimmt, was da passiert, weil Emery in seiner ersten Saison, auch wenn das wirklich das lief nie auch unter Emery, aber trotzdem hat er ihm ja Immer vertraut an sich wohl auch schon gegen teilweise Widerstände aus der Mannschaft bis hin wirklich bis zum Schluss, der also bis zum Sommer sozusagen, dann ging es los, dass er ihn erstmals rausgenommen hat, ihn dann auch manchmal mangels Alternativen immer mal wieder gebracht. Ähm, aber eben fehlerhaft, mir auch immer zu soft gewesen, irgendwie, das ist eigentlich was, was ich mag. Ja, Gerade
0: konzentrationstechnisch, nie auf dem Level, also es gab sehr oft solche Bälle, die du einfach, die die, die, die E-Jugend sind, ja, also, das meine ich jetzt nicht böse, aber ähm, daran sieht man ja, er kann ja diese Bälle spielen, das ist ja nicht jetzt das Problem, dass man sagt, er kann das nicht und warum setzt du ihn in eine Position, die er nicht bewerkstelligen kann, sondern er hält es ja drauf und dass du es trotzdem nicht hinbekommst, muss psychisch irgendwo sein, dass du sagst, ja, glaub, ja. oder konzentrationstechnisch, dass du einfach sagst, ja, vermutlich das. Selbst, also
1: das ist natürlich Kirchenpsychologie, aber also, es kann ja nicht sein, dass jemand der Weltmeister ist und und, ähm, bei bei Valencia gezeigt hat, was für ein toller Ballgewinner er sein kann, wie wie gut er komplexe Sachen von hinten rauslösen kann. Natürlich auch jetzt nicht unter dem Druck, den er in der Premier League hat, aber was da jetzt passiert ist in den letzten eineinhalb Jahren, ist ist arg bedenklich und ganz ehrlich, also ohne dass ich weiß, ob er das will oder nicht, und, und das ist das ist die große Schwierigkeit. Es gibt derzeit im Weltfußball so viele, so schlechte Verträge wie nie. Also solche Kaderleichen wie bei Real Madrid, Ramos, Gareth Bale, die du nicht mehr losbekommst, die sie dann natürlich dann auch spielen lässt. Aber Mustafi ist, glaube ich, jemand, den du kriegst du nicht los. Es sei denn, er sagt, ich bin bereit auf Gehalt zu verzichten. Und zwar massig, weil welcher Verein soll sich das gerade antun? Und es tut mir wahnsinnig leid für ihn. Das Problem wird nur sein, dieser Tapetenpexel, den er, glaube ich, bräuchte, der wäre einfach so sinnvoll für alle Seiten. Ich würde es vermutlich aus dem
0: Grund nicht geben, bis der Vertrag ja, aus. Es gibt wahrscheinlich auch Ligen, die ihm besser, besser liegen. Ja, dummes Wortspiel, genau. aber es ist so. Ich glaube, in der Serie A wäre er besser aufgehoben. Ich glaube, auch in der Bundesliga, was, er, was sein Berater mittlerweile auch gesagt hat, in der Bundesliga haben wir eigentlich noch gar nicht gespielt, könnten wir uns auch vorstellen. Ich glaube, dass er da gar nicht so Unrecht hat, also ich, ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, was sich bei Leipzig oder sowas, ich glaube, der würde da wahrscheinlich sogar funktionieren, tippe ich mal, äh, wenn du den da irgendwo reinschmeißt oder es gibt da sicherlich Vereine, denen er helfen könnte oder auch vielleicht bei Gladbach oder sowas, ich weiß es nicht, nicht genau. Ah, die äh. beiden werde ich jetzt gerade nicht nennen, aber... Ja, aber ich meine ich mein so als so vom, vom, vom Status her, dass du ihm sagst, so hey, so ein Team ja, genau. ist so um die Champions-League-Plätze also mitspielt, so. League, so. ja genau. Ich glaube, also bei, bei Leipzig könnte ich mir schon gut vorstellen, wenn die anderen ihn da so ein bisschen mit mit, mit einnehmen, ähm, vielleicht verteidigen sie ein bisschen zu hoch, das mag sein, ja. ja aber aber Im Grunde genommen, so auf dem Status, welches wird ein Europa League-Teilnehmer, so ein so Borderline-Champions League-Teilnehmer, der vielleicht ein bestehendes Konstrukt hat, das funktioniert, und da ihn reinzuwerfen, glaube ich, würde ihm mit Sicherheit sehr helfen. Ja,
1: das ist die Thematik Sport Mustafi, die keine sehr positive ist. Deswegen nehme ich noch einen positiven, den viele von euch vielleicht gar nicht kennen oder kannten bis zu der Saison. Spielt bei Preston North End, heißt Patrick Bauer, ist inzwischen 27 Jahre alt und ist von Charlton gekommen, mit ihnen wir er aufgestiegen, aus der dritten in die zweite Liga, hat das entscheidende Tor auch gemacht im Playoff-Finale im Wembley und hat sich bei Preston direkt mal als Abwehrchef behauptet, zeigt auch ganz gut, was Preston da tut, nämlich die unteren Ligen zu scannen und in dem Fall ablösefrei jemanden zu verpflichten, der dir sofort weiterhilft. Und auf der anderen Seite zeigt es auch einen alternativen Weg, den man gehen kann. Der hat sich... war 11, 12 habe ich nochmal nachgeguckt beim VfB Stuttgart, bei den Junioren zweimal hat er im DFB-Pokal gespielt, zweimal war er im Kader in der Bundesliga unter Bruno Labbadia hat sich dann aber gesagt, nö, das dauert mir alles zu lang, ich gehe nach Maritimo, nach Portugal und ist dann eben über diesen Umweg nach England gekommen, 2015 zu Charlton Athletic und hat sich dann jetzt eben ähm, ja im Sommer zu Preston North End verändert, ist dort absoluter Abwehrchef, ist jetzt kein äh, außergewöhnlicher Verteidiger in dem Sinne, aber ist einer, der zweikampfstark ist, der robust ist, der genau das Gegenteil von Mustafi, die Sachen sehr einfach löst, der Kopfball stark ist und der vor allen Dingen eben mit dabei ist bei einem Team, das wirklich ja um die Premier League äh, Aufstieg mitspielen wird, wenigstens um die Playoffs mitspielen wird, zu Hause unheimlich stark und da trägt er großen, großen ähm, Anteil zu bei. Also Spieler, den man so nicht kennt, der auch vom Namen her wahrscheinlich oft durchläuft, weil man denkt, Patrick Bauer gibt es 540, aber
0: respektabler Weg in seiner Karriere, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Also das zeigt immer mal wieder, dass... ähm also du brauchst halt in England einfach die Basics, das muss ganz klar sein, du brauchst einen gewissen Einsatzwillen, du brauchst äh, gewisse Fundamentals und wenn du die hast, ähm, kann es auf jeden Fall was sein. Ich finde Preston sehr, sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, die das immer wieder hinbekommen, einfach in unteren Ligen einfach zu scannen zu sagen, hey, diesen Spieler brauchen wir, ähm, der kann uns helfen und vielleicht dann sogar eben mit, äh, dann eben teuer teurer verkaufen und das meinte ich eben, die haben auch ein, ein, ein Konstrukt, das funktioniert und in das für das suchst du deine Spieler aus und setzt die da ein und Passt perfekt. Also ähm, was Preston da macht, ein kleiner Verein, der jetzt eigentlich nicht so wirklich die großen Ideen hat oder äh, dem man eigentlich nachsagt, so also quasi eher so, so äh, rückschrittlich lange gewesen zu sein, jetzt aber mit großen Ideen und ähm, das wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau macht. Die guten Spieler werden mit Sicherheit dann auch wieder gehen, wie wir zum Beispiel auch bei Cam Robinson gesehen haben zum Beispiel. Aber ähm, das ist mit Sicherheit ein guter Weg, den die da eingeschlagen haben. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Auch gerade viele Teams, die das gerade in der dritten, zweiten Liga machen, die einfach sagen: hey, wir holen uns jemanden in der Liga drunter, machen, geben ihm den nächsten Schritt, verkaufen ihn dann und machen das Spielchen von vorne. Also es ist echt ein sehr, sehr guter Weg. Grüße nach Backnang. Geiler Ort, wo er geboren
1: ist, aufgewachsen ist und ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber vermutlich auch irgendwo im Schwabenlände. Heute machen wir die Stunde nicht voll und das hat auch einen Grund. Wir müssen ganz kurz den Fußball verlassen und gehen kurz zum Basketball. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen, Kobe Bryant ist im Alter von 41 Jahren verstorben bei einem Helikoptercrash mit seiner Tochter und weiteren Insassen. Jemand, der den Fußballsport auch sehr gerne gemocht hat und auch wirklich in den diversen Stadien sich immer mal wieder gezeigt hat. Trauriger Anlass, den ihr vielleicht nutzen könnt und die übrige Zeit der nicht vollen Stunde, die wir euch heute also nicht anbieten wollen, dazu zu nutzen, um einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen und vor allen Dingen sich mal zu vergegenwärtigen, wie kurz alles sein kann und dass man vielleicht den Leuten, mit denen man gerne ist und die man gerne hat und die man schätzt, das auch mitzuteilen, weil wir nie wissen, wie lange das Ganze geht. Sehr trauriger Anlass.
0: Ja, also ähm, wir, was viele nicht wissen, Fußball ist mit Sicherheit natürlich der größte Teil unseres Lebens ähm, bis jetzt gewesen, ähm, aber wir haben auch viel, quasi die andere Hälfte mit Basketball ähm, zugebracht, wir haben beide sehr, sehr viel Basketball gespielt in unserer Jugend und äh, ich habe das gestern auch geschrieben, also viele seiner Momente waren einfach in meiner Jugend und Kindheit einfach prägend, das muss man ganz klar sagen, ähm, Er hat zwar meistens die Teams, die ich mochte, rausgekegelt aus den Playoffs, aber Kobe Bryant ist einer der größten, einer der größten Basketballer aller Zeiten. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr häufig mit ihm beschäftigt, auch mit Interviews, wie er das Ganze angegangen ist, der eigentlich jeden Rückschritt immer oder jeden, jeden Rückschlag immer hergenommen hat, um zu sagen, daran wachse ich jetzt, was wirklich, ihr wollt, ihr draftet mich an dieser Stelle und schickt mich dann weiter zu den Lakers, nur einen Tag später, ich bin 17 Jahre alt, okay, euch werde ich es beweisen, ich zeige es euch allen und diese Mamba-Mentality einfach, auch verrückt, ja, also die ganzen... L.A. Stars, die alle gesagt haben, ich habe diesen Typen noch nie in L.A. rumlaufen gesehen. Noch nie. Weil der einfach immer irgendwo in irgendeiner Halle eingebunkert war und einfach den ganzen Tag Basketball gespielt hat. An seinem Spiel gearbeitet hat, Michael Jordan angerufen und gesagt hey, zeig mir mal das und das, zeig mir mal das und das. Und das ist wirklich jemand, der für diesen Sport gelebt hat, der eigentlich schon immer einer der groß war und jedes Jahr trotzdem immer was draufgepackt gepackt hat. Und ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also dieser Mensch äh, war, also was, was Ehrgeiz betrifft, glaube ich, ist also unübertroffen und eine absolute Basketballlegende, eine absolute Sportlegende und dementsprechend Real Recognize Real auch eine andere Sportart ist am Ende des Tages, aber das ist wirklich eine Größe und äh, wir Sportler müssen einfach dem Tribut zahlen, was dieser Mensch geleistet hat. Und natürlich auch seiner kleinen Tochter, die mir auch sehr leid tut, die auch sehr, sehr gut Basketball gespielt hat, die gerade dran war, einen Plan zu entwickeln, ähm, wie sie Profibasketballerin werden kann, die jetzt schon sehr, sehr gut war, was man so hört, auch äh, ein super süßes Mädchen und ähm, ja, es ist einfach, einfach nur traurig, wie sowas passieren kann. Da muss man wirklich sagen, ich habe mich jetzt gestern ähm, wirklich hart getroffen, dass das passiert ist, dachte ich mir wirklich, das kann ich euer ernst sein. Mit 41 Jahren ja, ist einfach Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ist einfach Wahnsinn. Und natürlich auch die hinterbliebene Familie. Es bleiben ja noch Töchter übrig, sozusagen. Und die
1: Frau. Mag man sich gar nicht vorstellen, was da im Moment los sein soll für diejenigen, die sich noch ähm, etwas mehr mit dem sportlichen Schaffen äh, des Kobe Bryant beschäftigen wollen. Ich glaube, den Tipp können wir gerne geben. Äh, Dre Vogt und Dean Walle machen einen Podcast bei GUT Next, also G-O-T-N-E-X-X-T. Der wird für alle frei zugänglich sein, wo nochmal on Detail sein sportliches Vermächtnis, und ich glaube, recht viel kleiner darf man es nicht machen, beschrieben wird. Ähm, ja, Das Ganze soll tatsächlich als Verneigung dienen und irgendwo auch als, als kleiner Warnhinweis. Ist auch nicht der Einzige, der verstorben ist. Ähm, jemand, den wahrscheinlich jetzt wenigsten kennen, aber für uns beide durchaus ein, eine Rolle gespielt hat in unseren beruflichen Laufbahnen. Burkhard Weber, ehemaliger Sky-Sportchef, ist ebenfalls nach Krankheit verstorben. Auch ihm sei natürlich dann dieser Podcast, ja, kann man glaube ich so sagen, geht auch gewidmet.
0: Ja. ja, absolut. Also auch das, jemand, auch das hat mich getroffen, ehrlich gesagt. In einer Phase, in der, ich habe jetzt einfach mal ganz überspitzt, aber es ist glaube ich gar nicht falsch, weniger mich geglaubt haben, ähm, hatte ich ein sehr, 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 sehr inspirierendes Gespräch mit ihm, immer auf Augenhöhe, der in der Szene sehr hart äh, durchaus ähm, bekannt war, aber auch genauso herzlich, also wenn jemand gesehen hat, der ein Talent hat, ähm, war er sofort äh, war er sofort da und hat sich das alles angehört und war total begeistert und diese Begeisterung hat er mir auch rübergebracht und ähm, ich glaube, ohne dieses Gespräch wäre ich nicht so mutig in manche Schritte gegangen als äh, mit diesem Gespräch und dementsprechend vielen, vielen Dank für alles. Ja, dem schließe ich mich an. Als Publiger-Praktikant
1: hat er mir zwei Stunden eingeräumt und war hinterher jemand, der mir gesagt hat, wir bringen dich auf Sendung. Hat dann nicht mehr geklappt, weil die Premier League-Rechte weggegangen sind, das aber nur am Rande trotzdem ähm, Danke dafür und tja, so enden wir ausnahmsweise mal etwas ruhiger. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das ganz gut, sich mal zu vergegenwärtigen. Einfach, ob wir immer alles so richtig machen und ob wir immer allen die Zeit geben, die sie verdient haben. Hinterfragt euch. Wir hören uns jetzt Mal.